0: Studenti di Quinta Superiore, elettricisti futuri nel fango. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari Questa puntata particolare è dedicata agli studenti di quinta superiore. Ecco che adesso si trovano nel fango e non lo sanno quelli che faranno gli elettricisti. Allora, carissimi studenti, molti di voi nella vita faranno quello che gli capiterà. Che cavolo vuol dire? Vuol dire che quando finiranno la scuola e la mamma e il papà vi diranno «Voi dovete lavorare? Non potete stare qui a bighellonare". «Ma non c'è lavoro, mamma!» «Non me ne fotte niente! Vai, cerca lavoro, fai telefonate a caso, manda curricula!» Insomma... A un certo punto o l'amico dell'amico che già lavora in un'azienda o al McDonald's oppure pinco pallo di turno che incrociate per caso vi dice ma sai che stanno cercando lì il pizzaiolo oppure anche semplicemente l'elettricista stanno cercando di qua stanno cercando di là insomma per un fatto o per un altro fatto Quello che vi capiterà davanti, eh, l'occasione che vi capiterà davanti, la prenderete al volo e inizierete a lavorare. Quello che vi capiterà, la maggior parte di voi farà quello che gli capiterà. Pochi di voi invece hanno già le idee chiare su quello che vogliono fare quando eh, finiranno questa benedetta scuola e magari... Al di là che vogliono fare gli elettricisti, i professionisti, eccetera, hanno però focalizzato ben bene quello che vogliono essere, chi vogliono essere, quello che vogliono fare nel futuro, tra cent'anni. E questo fatto è un fatto decisamente che fa la differenza, cioè sapere che cosa si vuole fare. Allora, sapere che cosa si vuole fare è vantaggioso perché eh, è vero che noi siamo pronti a cogliere le occasioni, ma se non sai cosa fare, la prima occasione che arriva fai Sì, ho trovato il mio lavoro. Se invece tu sai che cosa vuoi, le occasioni che ti capitano saranno in linea con quello che tu vorrai fare. Te dici, ma com'è possibile? Perché il nostro cervello infame si autoprogramma per captare le occasioni che ci servono ti faccio un esempio del menga e sappi che io con gli esempi faccio veramente cagare e un esempio classico è quando tu cerchi la tua macchina del cuore e ti guardi in giro e dici oh sì voglio comprare questo modello e poi decidi anche il colore ok voglio comprare questo modello e di questo colore Subito dopo che tu hai preso la decisione della tua vita sul modello e il colore di quell'auto, inizierai a notare, a notare nel mondo ogni singola fottuta macchina di quel modello e di quel colore. Cioè, come se il giorno prima non ce n'era neanche una, e dal giorno dopo ce ne sono, ce n'erano mille per strada, cioè le vedrai tutte. Questo perché? Proprio perché il nostro cervello quando si focalizza su qualcosa, in automatico, non è che glielo devi dire tu, ti fa notare quello che ti interessa. È come eh, siamo al bar, sto chiacchierando con un mio amico e quattro tavoli più in là qualcuno si mette a parlare di pesca e dice che ha pescato un luccio di quattro metri. Cioè, io sento e non mi accorgo di nulla. Il mio amico, pescatore, amante della pesca, folgorato di pesca, con la musica a cannone, con le altre persone che chiacchierano, eccetera, gli si alzano le orecchie, le antenne e fa: Che cazzo hai detto? Cioè, quindi quando tu hai un un'idea quando tu hai precisamente eh, sai che cosa vuoi fare o comunque hai un interesse ecco che noterai quello che per gli altri è rumore di fondo cioè vai a sentire eh, frasi perché sono per te delle parole chiave vai a sentire frasi o vedi eh, delle azioni cioè vai a notare quello che per tutti gli altri è un rumore di fondo tu lo noti e tac cioè, nello stesso ambiente, se tu hai le idee chiare, a, troverai le occasioni in linea con le tue idee. Non so se sono stato chiaro, immagino di no, però sforzati un po', spremiti le balle e vedi se riesci a comprendere quello che ti, che, il, il messaggio che io voglio passarti. Perché nel titolo ho parlato di fango? Perché ho letto da qualche parte, purtroppo non, non, non so citarti chi lo abbia detto, chi lo abbia scritto, però mi piaceva come immagine, quindi te la, te la ripeto, che noi nasciamo in cima a questa montagna di fango, no? E appena nasciamo iniziamo a scivolare verso fondovalle. E che tu lo voglia o no, scivoli. E che tu ti arranchi, fai e o stai lì fermo a fare una mazza, scivoli. E la destinazione, che tu lo voglia oppure no, è sempre la stessa, dentro una fottuta bara, che poi tu venga cremato o meno, ma sempre lì vai a finire. E quindi tu dirai, scusami, ma se questo percorso da cima a valle, cioè parto sem- tutti partiamo da là e tutti arriviamo là, chi me lo fa fare di sbattermi? Ecco, la grande differenza su questa enorme discesa di fango è che se non fai una mazza, te mentre scendi beccherai qualche masso sulle balle osti piuttosto che un albero in faccia piuttosto che incontrare questa e quella persona ma non determinato dalle tue scelte e quindi dalle tue eh, idee dai tuoi progetti ma vivrai una vita eh, per come capita che è quello che fa la maggior parte delle persone quindi non sto dicendo che sia sbagliato eh, attenzione ognuno faccia il cavolo che vuole tanto la vita è quella è una e te la vivi come diamine vuoi però è importante avere la consapevolezza di questa cosa e allora te mentre scendi da questa montagna hai la facoltà di eh, dare una zampellata a destra una zampellata a sinistra e schivare i sassi o gli alberi piuttosto che eh, andare un po' più a destra perché c'è qualcosa di più interessante o un po' più a sinistra perché magari c'è quella persona che, che ti piace, che ti interessa, con cui vuoi collaborare insomma o per mille altri motivi diciamo che decidere andare a destra o a sinistra ti permette di avere una vita cioè e quindi tutto il percorso differente da quello del lasciarsi vivere magari un po' più piena magari un po' più eh, appagante Ripeto, non c'è un giusto e sbagliato, eh. io voglio solo raccontarti questa cosa che sia di stimolo ad alcuni pensieri, se ti vengono, se non ti vengono, lascia che le zanzare continuino a ronzare dentro la testa, senza nessun problema. Qual è, eh, quando sei giovane ragazzo come te adesso, insomma, è è anche corretto che tu pensi alla patata o al patato e, e, e pensi a divertirti, perché insomma, che cos'è la vita se non è il desiderio di divertirsi, il desiderio di star meglio, il desiderio di appagarsi, però mentre fai questo ricordati che stai continuando a scendere, ok? Cioè mentre pensi alla patata o al patato stai continuando a scendere, non è che ti sei fermato, apri una parentesi, sì, dai al lavoro ci penso dopo, no stai continuando a scendere questa discesa inesorabile nel fango continua ad avvenire quindi incontrerai patate incontrerai patati incontrerai alcol incontrerai droga incontrerai sballo Ecco, diciamo che se riesci un attimino a contenerti e la distruzione del tuo fisico è meglio però adesso non voglio entrare in quel pippone nella vita ho incontrato droga e alcol innumerevoli volte e ho sempre rifiutato, però insomma, eh... Vedete, non... questo te lo dirà il tuo papà o i tuoi amici con un po' più di testa, anche perché poi ho oh, purtroppo amici che ci sono morti, purtroppo amici che ci sono ancora dentro, ma non hanno la vita, hanno un cercare di stare in piedi per per avanzare ma non riescono neanche a ragionare su un, un progetto, non hanno le capacità, sono come i bimbi di 15 anni eh, che se tu adesso che stai guardando hai 15 anni ti sembrerà molto offensivo, però se ne hai 47 barra quasi 48 fidati che è, a quest'età è brutto ragionare come uno di 15 anni. Ma passiamo oltre, non voglio pipetizzare, non siamo in chiesa! Eh, nel nostro lavoro parliamo di elettricisti quindi nel nostro lavoro che cosa può succedere? quello che è accaduto a me quello che è accaduto anche a un mio collega quello che accade a molte persone quando alla tua età alla tua giovanissima età non è che stai a pensare chissà quante cose per quei pochi che sono interessati a fare questo mestiere in maniera seria seria, a fare questo mestiere fatto bene quindi magari vogliono farsi anche la loro azienda eccetera ecco c'è una questione ad esempio, se vuoi fare questo misere, sarebbe anche utile eh, poter fare le dichiarazioni di conformità quindi avere i requisiti: per che ne so, firmare eh, una dichiarazione di conformità di un impianto elettrico, o di un impianto allarme, o di un'antenna, cioè avere le abilitazioni per montare un'antenna sul tetto di una casa. Se questo ti interessa, ecco, non è così, eh, matematico, cioè, avere queste abilitazioni. Allo stato attuale, ma te informati, il concetto è proprio questo, se ti interessa informati, perché eh, adesso ti racconto l'aneddoto così comprendi che se non ti informi ora e ti informi dopo potresti prenderla là dietro dove solitamente è, non, non lo si desidera eh, disturbare. Allora... Solitamente, a volte sì, a volte no, insomma, poi dipende dai gusti. Eh, un mio collega... Eh, ehm, stava studiando e a un certo punto in questa sua bella discesa di fango ha deciso che non c'aveva più voglia di studiare non c'aveva più voglia di studiare e è andato a lavorare quindi ha fatto fino alla terza superiore poi è andato a lavorare poi ha fatto un botto di tempo tra l'altro come dipendente poi ha finito la scuola col serale quindi lavorava e studiava si è fatto un bazzo della madonna e poi ha voluto aprire dopo che ha fatto tanto tempo come dipendente, ha voluto aprire la sua azienda. Cosa succede? Succede che eh, le abilitazioni, quindi le lettere, tu le prendevi dal tuo datore di lavoro, quindi facendo esperienza e hai diritto ad alcune lettere se facevi i 5 anni di scuola, poi i 2, 3, 2 anni, non me lo ricordo quanti. Supponiamo due anni. Ma tanto voi quando guarderete questo video, se avete interesse, andate a vedervi come prendere le abilitazioni. Due anni come dipendente ehm, operaio specializzato, eccetera. Andate a vedere qual è, quali sono i requisiti corretti, dopodiché te prendevi. Se nel caso in cui aprivi, un'azienda una, aprissi una aprivi, è sconosciuto per me, un'azienda tua prendevi le stesse lettere quindi le stesse abilitazioni dell'azienda dove hai fatto questi questa dove sei stato dipendente e quindi la sua azienda l'azienda da cui ha fatto il dipendente aveva la A la B la G e tutto quanto ma lui non le hanno date perché era cioè per averle c'era. doveva fare i 5 anni e poi il lavoro invece lui ha fatto lavoro perché di fatto ha iniziato a lavorare eh, dopo la terza lavoro e i cinque anni di scuola li ha terminati mentre andava a lavoro quindi ha perso questo diritto che te dirai ma io comunque ho fatto cinque anni ma io comunque ho fatto molti anni da dipendente quindi il diritto è lo stesso perché perché la normativa la legge quel mona che te vele è così cioè così diceva diceva che dovevi fare prima la scuola e poi il lavoro e così ottenevi le lettere e lui te dici adesso che ha bisogno di quelle lettere perché lui è un appassionato antennista eccetera ha bisogno sempre di qualcuno che vada a certificare piuttosto che a giustificare il fatto che lui faccia le antenne perché no, lui non ha l'abilitazione per fare le antenne Ok? quindi lui non potrebbe fare le antenne ha sempre bisogno di un collaboratore che ha l'abilitazione per poter mettere le mani sulle antenne Perché te lo racconto? Perché quando io studiavo Nessuno me lo ha raccontato E io a quell'età lì pensavo alla gnocca Col cavolo che andavo dietro a pensare Alle abilitazioni eccetera Ma tu che hai la fortuna Adesso se se, se sei arrivato fino qua proprio Devi essere super interessato o malato di mente Però Hai la fortuna di comprendere Che Se vuoi fare questo mestiere Butta cerca di capire come ottenere l'abilitazione in futuro in modo tale che i tuoi passi saranno già quelli corretti da subito perché se te dici no, ci penso dopo devi sempre tenere a mente che sei su una fottuta discesa di fango ci penso dopo, nel frattempo stai scendendo e la vita va avanti che tu lo voglia o no però va avanti con le decisioni di altri cioè te non decidi... Ma intanto vivi, questa cosa che può essere anche un po' fastidiosa. Immaginarla, devi tenerla bene in testa solo per evitare che a un certo punto ti ritrovi, guardi dietro e fa: Cazzo, volevo fare questa roba qua e adesso non posso perché sei un pirla, no? Alessandro te l'aveva detto e te, eh, invece, sei stato lì davanti a you. caro il mio ciccio. Allora, ehm, mi sono scritto un paio di appunti. Che sono tra l'altro? Molte aziende, come la mia, sono sempre alla ricerca di persone che abbiano un desiderio di lavorare. E se io dovessi scegliere, secondo te, scelgo una persona che sta lì e attende. E, e vediamo che, che lavoro mi capita tra le mani. Sì. Tanto. L'importante è che arrivo che mi arriva lo stipendio fine mese così posso uscire e and andare a ballare. Oppure scelgo una persona che vuole imparare questo mestiere che vuole fare questo mestiere che poi in realtà te puoi avere le idee chiare adesso e cambiarle un milione di volte perché sei giovanissimo le cambio io che ne ho 47 barra quasi 48 cioè quindi però allo stato attuale se focalizzato su quello È ovvio che un'azienda sceglie uno che desidera fare questo mestiere. Come sa che se è veramente determinato sa anche che prima o dopo se ne andrà cioè in ogni caso prima o dopo se ne andranno le persone non si sa quando ma prima o dopo se ne andranno però un conto avere a bordo uno che ha desiderio di imparare che ha desiderio di fare è un un conto avere a bordo uno che è lì solo per lo stipendio cioè conta niente è meglio avere un gattino in furgone che almeno ti fa le fusa e lo accarezzi un po' che non uh, un, uh, un ragazzo che è lì per lo stipendio fidati e quindi tu che vuoi fare questo mestiere rompi i maroni visto che sei in quinta e che quindi farai anche tirocini o, com- o come diamine si chiama insomma andrai nelle aziende a testare a provare questo lavoro eh, dire ai tuoi professori o a chi se ne occupa di ricercare le aziende Cioè informati tu, cerca di guardare, vai su internet e cerca di capire qual è l'azienda migliore per te, quella dove ti piacerebbe andare a lavorare e proponi al tuo insegnante di andare in quell'azienda lì. Fa io voglio andare in quell'azienda lì, a me piace quella lì perché sono sicuro che lì mi insegneranno bene il mestiere o mi faranno fare delle esperienze che a me serviranno. Poi la maggior parte di voi in realtà cerca delle aziende dove anche solo semplicemente fa, senti, un giorno ho mal di pancia, un giorno c'è il cagotto e poi è morta la nonna, è morto il nonno, è morto il cane e, e, e ci vanno sì e no, l'importante è che a fine settimana, quello dell'azienda, firma il foglietto e dice che è andato tutto bene, eccetera, e lei è a posto, e la persona è a posto. Ecco, la maggior parte di voi va bene anche in questa condizione, ma quel, quel singolo, te, te, te che sei qui a ascoltare cerca la tua azienda preferita cerca il posto dove vorresti andare che magari non, non ti accetteranno eh, per il tirocinio per mille motivi cerca un secondo posto, un terzo posto fagli un elenco di posti in ordine di preferenze e dallo al tuo professore osti! non aspettare che ti affidi lui ad una ditta del manga che poi magari vai a mettere le, le graffettine nella schiena Catolette, no? Cioè, cerca di condizionare le scelte che ti riguardano. E questo è, non è l'ultimo suggerimento, ma quasi l'ultimo suggerimento è le aziende quando fai tirocinio, ma anche quando inizi a lavorare in realtà. E... Quando inizi a lavorare, ma ad esempio noi che abbiamo diversi collaboratori. Esterni. Quindi sono partite IVE, cioè aziende, quindi. C'è cioè una persona che ha stabilito di fare quel lavoro e lo fa come, cioè, si è messo in proprio. Quindi non è l'ultimo dei pirla, però magari è molto giovane, quindi non ha tantissima esperienza. Questa persona non, non prende molti soldi quando lavora, però quello che deve comprendere, quello che devi comprendere tu è... Che la cosa importante in quella fase della vita, non per sempre, in quella fase della vita, la cosa importante è la formazione, cioè che cosa stai imparando. Molto spesso è molto più utile lavorare per le briciole, ma imparare tantissimo, aumentare il proprio bagaglio culturale sul proprio mestiere che non è solo il come si avvita la lampadina ma è come si trattano i clienti, quali prezzi fare, perché, per come, quali sono le le leve per far funzionare questo mestiere ehm, le tasse che cavolo ne so, diciamo che di errori se ne possono fare un miliardo e se tu prima capisci come non farli, fidati, risparmierai un miliardo di volte di più rispetto a quello di guadagnare subito molti denari e non capire un cazzo di quando ti metti di quando ti metterai in proprio o di quando inizierai a lavorare seriamente. Cioè, insomma, quindi focalizzati molto sull'imparare, imparare, comprendere i meccanismi di questo mestiere. Molto di più rispetto al quanto denaro percepisci. Poi è ovvio che a parità di formazione meglio se ti danno di più. E mica sei pirla, no? Cioè, <ride> questa cosa è, è, vale anche quando fai tirocinio. È vero che molti molte delle decisioni di quando vai a fare il tirocinio non le prendi tu cioè ti affidano, solitamente ti affidano ad un'azienda vai là e poi ci sono. l'azienda potrebbe essere una manica di stronzi che non ne frega niente di insegnarti niente sfruttano solo il fatto che non pagheranno alcuni ti daranno le 100 euro, altri non ti daranno nulla ma quello che voglio dirti io è non focalizzarti sul denaro che ha pagante a breve termine, ma focalizzati, ammesso che tu voglia fare questo mestiere, ma su qualunque mestiere tu voglia fare, focalizzati su quello che ti serve per imparare correttamente questo il mestiere che tu vuoi fare. E questo è l'ultimo suggerimento, dopodiché posso anche salutarti. Prima ti dico che io ho lavorato per un anno e mezzo, credo, come dipendente da un tizio che decisamente mi pagava poco e che peggio di così penso non si potesse pagare nessun essere umano ma mi ha insegnato veramente una marea di robe e eh, considera che non era cioè non, lui di suo aveva questo desiderio e io lo ringrazio per questo mi insegnava perché eh, quanto chiedere al cliente perché chiedere quella cifra come comportarsi davanti al cliente eh, mi insegnava un casino di cose io ero un pirletta molto giovane e queste cose però è vero che io percepivo poco di stipendio ma queste cose mi sono veramente tornate un po' utili quando io ho aperto l'azienda quindi ricerca come imparare queste cose cioè Vuoi imparare quello che ti serve per quello che è il tuo progetto al di là della parte eh, voglio fare l'elettricista oppure no perché se non lo fai comunque te stai scendendo nel fango e continuerai a scendere che tu lo decida o che non lo decida cerca di andare un po' a destra e a sinistra e evitati i sassoloni sulle balle senti dopo che ti ho tagliato fino a questo momento ragazzo un bacio, un abbraccio e ricordati, teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Siamo tutti nel fango! Siamo tutti nel fango! Siamo tutti nel fango!